0: Bienvenue sur les chroniques de Parlons Aujourd'hui, nous allons parler de la cohésion d'équipe. Mais avant ça, euh, je te propose d'écouter Thomas qui va nous parler un peu de l'histoire du sport.
1: Notre dernier billet d'humeur remonte à il y a deux mois avec le sujet de l'hyperspécialisation précoce que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà le cas. En effet, il vous permettra de faire le lien avec ce que je vais vous dire aujourd'hui. Pour commencer, je vais simplement reprendre les propos de deux personnalités politiques du gouvernement actuel. Tout d'abord, Jean-Michel Blanquer qui a dit à la suite des Jeux Olympiques d'été 2021, je cite « Vive le sport collectif Vive l'EPS Le succès de nos équipes de France de basket, de hand et de volet illustre la qualité de l'enseignement de ces sports à l'école. Saluons le travail des enseignants d'EPS et la bonne collaboration avec les fédérations. » Je peux vous dire que pas mal d'enseignants d'EPS, voire même des athlètes de haut niveau, ont beaucoup rigolé à cette déclaration. Je cite maintenant Emmanuel Macron, qui lors de la réception des athlètes français à peine revenus des JO de Tokyo, a dit ⁇ En 2024, il faudra faire beaucoup plus ⁇ Dans ce biais d'humeur, je vais vous faire part d'une analyse personnelle que je vais étayer au fur et à mesure grâce à un rappel historique du sport en France. Je vous donne d'entrée de jeu mon constat. Le sport en France est considéré comme un support et non alors, entre guillemets, hein, une idéologie ou encore un concept. Installez-vous confortablement et n'ayez crainte. Il n'y aura aucune interrogation surprise écrite comme dans nos cours d'Histoire Géo. Pour ce voyage dans le temps, nous allons remonter jusqu'aux années 1900. Je vais m'arrêter principalement sur des grandes dates et des événements marquants permettant d'étayer mon hypothèse. Tout d'abord, globalement, avant 1950, le sport était réservé à une élite en bonne santé et la pratique, plutôt du qu'on dit d'une activité physique qui était assimilée à des mouvements de gymnastique, était quant à elle dirigée vers une population plus faible et dans un enjeu de préparation au service militaire et de défense de la nation. Les grandes dates 1885. Les premiers cours d'éducation physique apparaissent après les multiples défaites militaires de la France. À cette époque, il y avait trois enjeux faire adhérer la population aux propositions du gouvernement français en place. Préparer les garçons à devenir militaires et à défendre la nation. Préparer les filles à exercer les missions de femmes au foyer, garder les enfants, faire le ménage. Et le troisième enjeu était d'éviter les maladies mortelles. 1887, création de la fédération Omnisport appelée Union des sociétés françaises des sports athlétiques. Elle souhaite aller à l'encontre des débuts de la professionnalisation sportive connu à cette époque dans l'athlétisme, le cyclisme ou les courses de chevaux. Il faut se dire que de 1887 à 1920, on est plutôt sur une pratique sportive généralisée et multisport. On n'a pas encore de pratique sportive spécialisée. 1890. Coubertin prône le sport et la compétition à l'école. Il défend le sport et sa liberté d'excès pour aller vers l'excellence de l'individu. À la suite de la Première Guerre mondiale, beaucoup de blessés et de ce fait de personnes aveugles ou amputées. C'est l'émergence du handisport. 1920, les premières fédérations sportives arrivent avec la Fédération française de foot, la Fédération française de rugby, la Fédération française d'athlétisme et la Fédération française de natation. 1923, les fédérations affinitaires voient le jour. Elles voient l'activité physique et sportive comme un moyen et un outil de construction des individus et non une fin en soi. Elle relaie donc la performance et la technique au second plan. On a pour exemple l'UFOLEP ou encore la FSGT. 1936, boom de la pratique sportive de pleine nature et les sports d'hiver grâce aux congés payés. Dans la même année, Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État aux loisirs et aux sports, souhaite que le sport soit accessible à tous avec une, transver... avec une transversalité sport, tourisme, loisirs, culture. Il veut se différencier du sport-spectacle qui se restreint à un petit nombre de privilégiés. 1960, Jeux olympiques de Rome. Cinq médailles et aucune en or. Une humiliation pour le général de Gaulle, d'autant plus que l'armée française s'est chargée elle-même de préparer les athlètes. Au lendemain des Jeux olympiques, un député déclare « Les JO de Rome ont humilié notre jeunesse à la face du monde. » Pour de Gaulle, je cite « Si la France brille à l'étranger par ses penseurs, ses savants, ses artistes, elle doit aussi rayonner par ses sportifs. Un pays doit être grand par la qualité de sa jeunesse et on ne saurait concevoir cette jeunesse sans un idéal sportif. A la suite de ces Jeux Olympiques et de cette cuisante défaite, un grand plan de démocratisation du sport s'amorce entre 1961 et 1975 avec la création d'équipements sportifs, le développement des MJC et des bases de loisirs, la prise en charge de la jeunesse pour enfiler ses baskets avec l'éducation nationale. Au total plus de 4000 gymnases, 1500 piscines et 8000 terrains de sport vont voir le jour. Après ce temps de démocratisation, on voit une évolution de la pratique sportive sur le plan de la compétition, mais aussi sur le plan de la pratique sportive pour son bien-être, sa santé, sur le plan de la diversification des pratiques avec l'arrivée de sports nouveaux, et enfin sur le plan de l'autonomie des pratiques avec pour exemple la course à pied, la natation, la marche, qui peuvent s'effectuer hors du cadre d'une fédération ou d'un club. Pour terminer sur ce rappel historique, quelques chiffres. Le sport en 2019, c'est 10 257 000 licenciés dans les fédérations unisport olympiques, athlétisme, ski ou encore basket. 5 946 000 licenciés dans les fédérations multisports comme l'UNSS, la FSGT ou le sport universitaire. 2 210 000 licenciés dans les fédérations unisports non olympiques comme l'aéromodélisme ou le sport automobile. Grâce à l'ensemble de ces grandes dates et de ces faits qui ont marqué l'histoire du sport, nous pouvons constater que nous avons deux façons de voir le sport. Le sport compétition. Si nous reprenons les déclarations de Jean-Michel Blanquer, d'Emmanuel Macron et même auparavant du général de Gaulle, nous pouvons affirmer que le sport est utilisé pour son côté performance, son côté médiatisation, domination, montrer la qualité de la formation des athlètes ou bien encore leur force. On met donc en avant une image positive du pays à travers un athlète qui représente les valeurs de la France. C'est pour cela que le gouvernement finance en majorité les clubs qui œuvrent dans le secteur de la compétition. Et bien entendu, vous vous en doutez, ils vont mettre le paquet sur les Jeux Olympiques 2024 qui auront lieu à Paris. De l'autre côté, le sport bien-être, le sport pour tous, le sport loisir. Bien avant la crise sanitaire, l'émergence des sports dits autonomes comme la course à pied, la randonnée ou la marche nordique a permis à une majorité de la population de prendre soin de soi, de se dépenser sans être dans une logique de club avec un objectif de résultat, de compétition, de performance. La seule performance dans ce cas précis reste la performance individuelle pour battre des chronos dans une optique de satisfaction et de progression personnelle. Si je pousse l'idée encore plus loin, pour le sujet du sport à l'école, on peut se demander pourquoi les enfants font du sport à l'école pour de la performance, pour des notes pour donner goût à une pratique sportive, pour leur bien-être. De mon avis, malheureusement, je ne suis pas sûr que nous avons le bon modèle et la bonne stratégie permettant aux enfants de s'épanouir dans une pratique, qu'elle soit pour de la compétition ou du loisir. Mon hypothèse est donc que selon où on se situe, on utilise le sport pour répondre à un besoin, le besoin de voir son pays en haut de l'affiche ou le besoin de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Le sport est donc pour moi un support a l'opposé, dans certains pays, le sport est comme une sorte de, et je vais mettre des guillemets, une religion. On aime le sport, on vit sport, on éduque via le sport, le sport est même un moyen de déplacement. Le sport est en fait à toutes ses sauces. Derrière tout cela, ce n'est pas avant tout une recherche de performance ou d'avoir une belle image aux yeux du monde. Non, le sport est un plaisir et c'est en eux. Je m'arrête là pour aujourd'hui car je pourrais aller encore plus loin. Je pense que vous avez les principaux éléments pour vous faire une idée du sport en France. On se retrouve le mois prochain pour aborder le sujet des jeux originaux. Les jeux originaux, c'est quoi Pourquoi À quoi cela sert Quelle est l'idée principale de ce concept Je vous dis à bientôt sur les chroniques de Parlons Pédas pour un nouveau billet d'humeur des jeux originaux.
0: C'est au tour de Britney de nous parler euh, de l'apprentissage des langues en fonction des, de l'âge que l'on a.
2: le monde sait bien que ce n'est pas facile de vieillir. Notre corps change ainsi que nos habitudes. Notre manière de s'habiller, de dépenser l'argent, de parler change et même notre manière d'apprendre les langues étrangères. Aujourd'hui, on va explorer comment on apprend différemment en vieillissant. On va garder à l'esprit que... Ce dont je vais vous partager se base sur des théories qui sont encore questionnées à l'heure aujourd'hui. Prenez donc cela comme des conseils. Au début de la vie, les bébés sont plus intelligents que ce qu'on pense. Je dirais même qu'ils sont sur des génies. Les bébés peuvent distinguer les sons dans n'importe quelle langue, jusqu'à 6 à 8 mois. C'est-à-dire que, pour une courte période, les bébés... Français, par exemple, en théorie, euh, peuvent distinguer les sons chinois de la même manière qu'un bébé chinois. Et cela marcherait aussi à l'envers. Mais comment est-ce que les bébés peuvent faire ça? En écoutant, les bébés absorbent ce sens et réussissent à reconnaître leur hauteur et l'intonation des phrases et des mots. Curieusement, ce processus marche uniquement avec les sons créés par un humain. Et pas les sons audio ou de vidéo. Ensuite, il y a l'enfance. Il y a beaucoup des études et des théories sur l'apprentissage du langage pendant cette période. Et pourquoi Parce que l'on sait que les enfants apprennent les langues étrangères mieux que les adultes, dans un sens. Mais on ne sait pas exactement pourquoi. En réalité, ça dépend de plusieurs facteurs. Les recherches disent que les personnes qui commencent à apprendre les langues étrangères enfants, c'est-à-dire entre 5 ans et puberté, apprennent un langage plus intensement que les personnes qui commencent après la puberté. La plupart des recherches disent que si on veut apprendre une langue naturellement, implicitement et couramment, c'est mieux de commencer avant la puberté. On développe les sons très jeunes, de l'âge de bébé jusqu'à 6 ans. Et la grammatique aussi. Mais cela ne veut pas dire que les adultes ne peuvent pas apprendre les langues étrangères. Au contraire, il y a des recherches qui disent que les adultes apprennent les langues plus rapidement que les jeunes. Les adultes ont besoin typiquement des courses explicites pour bien apprendre et des listes de vocabulaire. Mais il y a des études qui prouvent que les adultes ont été plus performants que des jeunes en vocabulaire compréhension de lecture et écoute. Les adultes ont aussi des motivations que les gens n'ont pas. Ils mettent un investissement plus important parce qu'ils y mettent du sens. Ces motivations jouent un rôle capital dans leur apprentissage. Et oui, à chaque étape de la vie, on peut apprendre une langue étrangère. La différence se fera sur la rapidité de l'apprentissage et l'appropriation du langage par personne qui apprend Merci beaucoup et à la prochaine.
0: C'est au tour d'Amanda de nous parler du stage pratique BAFA et de nous donner une petite astuce en chanson.
3: Pour bien démarrer l'année, j'invite aux stagiaires BAFA et aux BAFA Curieux de se pencher sur un cursus BAFA. Pour ce bien faire, je vous propose une petite animation. Utile pour les stagiaires BAFA, comme pour les formateurs BAFA, voici un outil pour mieux comprendre les points critiques dans l'organisation de son stage pratique de BAFA, à la sauce des maternelles. Pour le stage pratique, c'est au moins 14 jours. Pour le stage pratique, on peut le faire en deux chapitres. Attention, nuance, réalisée au moins quatre jours. Attention, nuance, il faut le savoir à l'avance. Puis en périsco, le minimum monte à six jours. Oui, en périsco la règle est rigolote. Dans le choix de stage, pas de séjour à l'étranger. Et que tous mes jours soient en séjour déclaré. Attention, nuance, ça va compter en jour effectif. Attention, nuance, comptez les jours avec enfants. Avec plaisir.
0: Aujourd'hui, le sujet, c'est la cohésion d'équipe. Bonjour Elisa, comment tu vas
4: Eh ben, écoute Hugo, ça va plutôt bien et je suis vraiment très contente de parler de ce sujet parce que j'aime beaucoup ce sujet. <rire>
0: Pourquoi t'aimes beaucoup ce sujet
4: Eh bien parce que moi ce qui m'intéresse quand je suis euh, du coup euh, en accueil collectif et éducatif de mineurs, alors bien sûr euh, c'est euh, le public et tout ce qu'on arrive à faire, ce vers quoi on les emmène, mais pour moi une des clés c'est vraiment de réussir à créer une équipe soudée euh, et euh, ce que j'ai pu vivre euh, avec euh, des équipes, où ça, voilà, où il y avait vraiment une cohésion, une dynamique d'équipe positive, etc. Bah, on est vraiment allé très loin. Euh, on a vraiment, voilà, et c'était hyper plaisant, c'était hyper agréable. Ça crée des souvenirs, euh, voilà, qui sont indélébiles. Et donc, bah, voilà, arriver à une cohésion d'équipe, ça se travaille aussi. Et donc, ce sujet, je le trouve vraiment euh, très intéressant. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, euh, le truc, c'est que pour moi, c'est pas si facile que ça de savoir quand est-ce qu'il euh, y a de la cohésion d'équipe. Tu vois, c'est genre, euh, c'est vachement, euh, tu vois, en termes de, de trucs palpables, euh, je sais, des fois, je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a de la cohésion d'équipe, là, ou, ou est-ce que, justement, euh, c'est moi qui l ai la qu'il y, y a ça, mais il n'y a pas forcément de cohésion d'équipe. Et donc, peut-être, avant de, 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 de répondre à cette question, euh, on pourrait se poser la question, c'est quoi la cohésion d'équipe
4: Très bonne question, et je suis euh, tout à fait euh, d'accord avec ce que tu disais avant. Alors, pour moi, la cohésion d'équipe, c'est lorsqu'il y a. Euh, comment dire une vie, une vie au sein de, de, de l'équipe d'animation, les, les, le, le groupe que forment les adultes, on va dire ça comme ça, euh, qu'il y a une, une vie, une dynamique de groupe qui dépasse vraiment juste bah, chacun qui vient faire son travail, qui vient, qui repart, et qui a quelque chose de plus. Euh, et qui va, du coup, dans un sens commun et qui s'est partagé. Par tous les membres de l'équipe. quand on veut en, enfin, arriver à de la cohésion, pour moi, ça veut dire réussir à embarquer tout le monde et qu'il n'y en ait pas un ou deux qui soient laissés sur le carreau. Et donc, c'est vraiment réussir à voilà, avoir cette espèce de truc qui fait qu'on va dans la même direction, on sait dans quelle direction on va et on y va ensemble. Voilà. C'est plus ou moins la définition que je mettrais derrière. Je ne sais pas quelle est la tienne.
0: Est-ce est que. Alors, toi, moi, c'est pareil, c'est aussi le, le truc. Est-ce que tu. tu... Le fait qu'ils soient amis tu vois, ou le fait que tu étais une équipe où les, les gens entre, entre elles et eux fassent qu'ils vont au-delà de, juste de travailler ensemble, est-ce que pour toi, euh, ça, aussi, ça fait partie de la cohésion d'équipe ou, ou, des, ou, les, ou, ou ça peut, on peut avoir de la cohésion d'équipe sans forcément euh, avoir euh, des gens qui s'entendent bien ensemble
4: Alors Pour moi, il y, a différents, il y a différents niveaux dans le sens où je pense, pas que, les, je pense que la question de l'amitié euh, n'a pas sa place au sein... Enfin, euh, n'a pas sa place. Euh, pas n'a pas sa place, mais je veux dire les gens n'ont pas nécessairement besoin d'être amis, euh, dans le sens euh, se voir en dehors faire des choses, etc euh, parce que ça c'est plus on passe, on passe enfin on est vraiment plus dans le domaine privé, etc alors si il existe ça, et si les gens ont plaisir à aller boire un verre ensemble euh, tant mieux, je dis pas que c'est pas bien hein. mais pour moi c'est pas la condition sine qua non, par contre euh, pour pouvoir avoir euh, vraiment euh, cette cohésion d'équipe, pour moi il y a ça dépasse la simple euh, relation, on va dire, la simple relation professionnelle dans le sens juste venir, comme dit, faire son travail, repartir. C'est, euh, voilà, il y a quand même ce, ce côté, euh, ce côté adhérer à un projet commun et donc s'impliquer. Il y a vraiment la question de l'implication, je pense. Mais c'est pas tout à fait la même chose que la question de l'amitié. Mais quand euh, je suis impliquée dans le projet, j'ai envie aussi quand même de travailler avec les autres parce qu'on est une équipe, on n'est pas sur des projets individuels. Pour moi c'est le terreau fertile pour qu'il y ait cohésion d'équipe donc on, je pense que je peux créer une cohésion d'équipe avec quelqu'un avec qui je m'entends pas forcément complètement dans le sens amical ou, ou euh, pensée du terme mais il faut quand même que j'arrive à dépasser potentiellement les, les différences qu'il peut y avoir entre nous pour adhérer euh, comme dit à ce projet commun
0: donc c'est à dire que au final il y a quand même il faut qu'il y ait un processus euh, euh, de, dans dans, dans l'équipe quelque chose qui se passe qui fait qu'à un moment il y ait cohésion d'équipe que ce qu'on soit amis ou pas donc c'est à dire que euh, qu'il faut peut-être qu'il y ait des différentes étapes qui se passent au fur et à mesure qui permettent qu'à un moment bah, l'équipe fasse cohésion euh, moi je dirais j'appellerais ça un peu l'histoire commune c'est à dire que l'idée c'est qu'on crée une histoire commune qui permette de, de faire que on fasse histoire ensemble on est fasse une histoire ensemble
4: non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, là-dessus, euh, le fait de, de créer quelque chose euh, ensemble. Euh...
0: Mais ça, ça, ça veut dire, du coup, euh, qu'il faut amener plusieurs choses pour créer une histoire. Euh, bien évidemment, des souvenirs, des souvenirs ensemble, pas, euh, pas les uns à côté des autres, mais euh, plus on a de souvenirs ensemble et plus, plus justement, on va avoir l'équipe. Et bien sûr, l'émotion qui va avec ces souvenirs. Donc... Alors, pourquoi je dis, je dis ça Enfin, pourquoi moi je trouve enfin, je pense que c'est important cette, cette question l'émotion. C'est parce que plus ces émotions vont être positives, et plus les souvenirs qui sont ensemble vont dire bah, qu'en en, en étant ensemble, c'est positif. Et donc, bah, c'est-à-dire qu'être ensemble, c'est positif. Tu vois, c'est la, la, la connexion qui va se faire entre le début de Ah, voilà, en fait, ça se passe bien ensemble. Donc, euh, bah, en, en fait, si on travaille ensemble, ça se passe bien. Alors que si l'émotion, elle est plutôt négative et eh ben on se dire, ah merde plus plus ben, plus l'émotion est négative quand on a des souvenirs ensemble et puis je me dis ben, en fait euh, l'histoire commune qu'on a et eh ben elle est pas elle est justement elle est négative donc ben j'ai pas forcément envie de, de faire cohésion euh, avec avec ces personnes là
4: oui et c'est surtout j'ai plus envie j'ai plus envie de m'impliquer c'est à dire que euh, c'est rigolo parce que j'ai écrit un article sur la dynamique de groupe euh, du coup que je reciterai dans l'article qui parle justement de ça et notamment du fait de de à partir du moment où on se crée des, des des souvenirs communs et notamment à partir du moment où on arrive à. Enfin, on arrive. Et où, où se créent des, des, ce que j'ai appelé des privés jokes, c'est-à-dire des. des, des... Bah, où on part en délire, en fait, euh, sans forcément partir dans des fous rires, mais dans voilà, des choses qui vont, euh, qui vont se créer vraiment en interne du groupe. Euh, et du coup, bah, c'est voilà, ça qu'on. Ça donne envie, ça donne envie de revenir et ça permet aussi euh, d'accueillir plus facilement les difficultés qui vont être rencontrées. Euh, parce que bah, la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, la vie d'un ACM euh, n'est pas un long fleuve tranquille et donc quand on est soudé et quand on est impliqué, et bah, on arrive plus facilement à accueillir les difficultés alors que bah, si jamais en effet il y a une ambiance un petit peu euh, qui donne pas du tout envie et ben bah, on, va, on va pas avoir envie et on va pas avoir envie de faire d'efforts
0: Alors qu'est-ce du coup, pour pouvoir euh, créer ces souvenirs, ces souvenirs positifs, qu'est-ce qu'on peut euh, mettre en place
4: Eh ben, on peut faire, euh, on peut mettre en place beaucoup de choses. Alors, du coup, euh, pour moi, c'est déjà, euh, voilà, c'est euh, partons d'une du, équipe qui ne se connaît pas, parce que du coup, si les gens se connaissent et ont déjà un passé, voire un passif ensemble, c'est différent. Mais <coughs> partons d'une équipe qui ne se connaît pas. Pour moi, la première chose à avoir, c'est déjà que les personnes se sentent impliquées dans le projet, qu'elles aient une vraie place, de manière à pouvoir se dire :« J'existe, j'existe dans ce projet. » Quand je dis que les personnes se sentent impliquées dans le projet, je parle vraiment avec cette casquette, on va dire, de, du directeur ou de la directrice, qui a une vraie part euh, de, part euh, de active sur euh, sur cette question. Comment j'implique du coup l'équipe dans le, dans le projet de la CEM euh, et comment est-ce qu'on permet à un moment donné qu'il y ait des échanges entre les personnes qui soient euh, ben, le plus sains possible, euh, quitte à faire ce rôle de médiateur ou de médiatrice euh, au besoin. Alors, c'est facile à dire, hein, je suis bien au courant, mais... <rire> mais du coup, voilà, pour moi, la première étape c'est je me sens impliquée dans le projet et, et donc j'ai envie de rencontrer aussi les personnes qui, qui le composent et qui travaillent avec moi
0: donc ce que tu dis c'est qu'il faut avoir une vision commune pour, pour en gros avec l'équipe, hein, au sein de l'équipe c'est-à-dire le directeur, la directrice et l'ensemble de l'équipe il faut créer cette vision commune euh, donc le but c'est de l'avoir donc il va falloir, euh, comment, comment on fait pour avoir une vision commune j'imagine que c'est comme tu disais c'est la, la discussion des, 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 des échanges des échanges sains euh, mais pareil, qu'est-ce que tu mets derrière euh, échange ça
4: Alors, juste pour euh, cette question de la vision commune, on a un, on a un outil hyper précieux euh, dans le cadre des ACEM qui permet vraiment de pouvoir travailler ça, qui est euh, le projet pédagogique. Donc, on en parlera dans une autre chronique, donc je ne vais pas m'étaler ici, mais c'est pour moi vraiment le point de départ, puisque en plus, c'est ce qui définit le projet, de euh, pouvoir définir une vision commune au sein d'une équipe. Voilà, euh...
0: Spoiler alerte, ça sera pour le mois prochain. Voilà. <rire>
4: Mais en tout cas voilà, c'est euh, on a déjà un outil par rapport à d'autres euh, milieux de travail, on a des, on a un outil qui peut vraiment nous permettre de travailler ça euh, et euh, moi je sais que ça a toujours été mon point de départ euh, qui est bah, ce qui nous rassemble au départ c'est euh, ce projet pédagogique. Voilà, euh, quand je parle d'échange sain euh, bah, c'est réussir alors c'est facile à dire, hein. mais c'est réussir à euh, ce que les personnes arrivent à la fois euh, à être dans euh, la valorisation, c'est-à-dire je reconnais euh, ton travail, je reconnais que aujourd'hui as fait ça, que c'était chouette, etc. Et à la fois réussissent à dire bah ben, aujourd'hui c'est passé ça, moi j'ai je me suis sentie heurtée, j'ai été euh, euh, voilà j'ai t'as fait ça, j'ai été choquée, j'ai été enfin à différents degrés. Euh, donc, C'est-à-dire pouvoir, à un moment donné, être euh, le plus en vérité possible dans les, euh, dans les échanges, ce qui est extrêmement difficile. C'est facile à dire. Je pense que c'est extrêmement difficile. Et une des choses, pour moi, qui peut fonctionner, en tout cas qui est intéressant comme vecteur à activer, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, euh, oui, on a ce projet commun, mais comment est-ce que les personnes se rencontrent aussi autrement euh, Je vais donner un exemple je vais donner un exemple très concret. Euh, quand je veux créer une équipe au départ, euh, donc comme dit, des gens qui a priori se connaissent plutôt pas, euh, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par par faire jouer les personnes ensemble, parce que déjà euh, ça permet de se rencontrer autrement, ça permet d'être sur un moment un peu convivial, ludique, etc., etc., et euh, du coup de permettre aux personnes de se rencontrer déjà différemment, euh, de parler d'autres choses aussi, de que d'être tout de suite dans le dur. Voilà, je ne sais pas si tu te souviens euh, voilà, du premier séjour qu'on a pu faire ensemble.
0: <rire> on a joué, on a joué. Et effectivement, ça a servi, euh, en tout cas, ça a fait qu'en qu en, qu tout cas, j'ai senti la cohésion d'équipe. La preuve, c'est qu'on en travaille encore ensemble, c'est que, que ça a bien fonctionné. Là, là pour moi, tu vois, euh, ce qu'on dit, c'est beaucoup des, euh, des, euh, des objectifs. Tu vois, ces il faut euh, permettre les échanges, il faut avoir une vision commune. Euh, et, et je pense que c'est la difficulté, c'est de savoir comment y arriver. Alors peut-être pour aider, euh, moi je dirais, il euh, n'y a pas forcément, forcément de, on est bien d'accord, il n'y a pas de solution toute faite, hein. euh, mais peut-être des questions à se poser plutôt, des questions à se poser en disant, bah, est-ce que, en se posant ces questions-là, ça va permettre de se dire, est-ce que là justement on est dans des, des échanges sains ou est-ce qu'on euh, a réussi à avoir une vision commune. Alors commençons par les, les, les échanges sains. Je vais y arriver, hein, On va le dire à bout moment. <rire>
3: alors, commençons
0: pas... par ça. Euh, pour moi, les questions qu'on peut se poser déjà, c'est est-ce euh, que chaque membre de l'équipe est en capacité de dire justement ce qui va et ce qui ne va pas. Est-ce est que alors quand, quand je dis capacité, c'est-à-dire est-ce que il y a un espace en termes de temps ou de lieu qui permette que ces personnes puissent dire ces choses-là. Et, euh, et inversement, euh, que, les, que si ça ne va pas, euh, que les autres personnes puissent répondre et aider euh, cette personne à, bah justement, à aller mieux ou à répondre à ce, ce, ce mal-être ou, euh, ou à rassurer enfin voilà les, différents, les différentes raisons. Et, euh, et inversement, si ça se passe bien aussi, euh, donc que les autres puissent accueillir euh, le fait que euh, bah, cette personne puisse dire que ça va bien. Et donc ça, c'est pour chaque membre. Donc moi, c'est... Je pense que c'est vraiment une question en disant est-ce que euh, voilà, chaque membre euh, a euh, la capacité euh, d'y arriver Et si c'est non, du coup, c'est de se poser la question bah, qu'est-ce que je peux mettre en place euh, pour, pour que bah, ça, ça se crée en fait Et donc, bon, alors, Là, on peut se poser la question, pas forcément individuellement, hein, on peut aussi poser la question... Euh, euh, à l'équipe, etc. Mais, euh, mais voilà, c'est peut-être des éléments déclencheurs qui vont faire que là, d'un coup, votre équipe bah, va pouvoir enfin euh, aller vers des, des échanges sains.
4: Oui, et puis il y a vraiment euh, possibilité de mettre en place des outils aussi euh, pour euh, favoriser la parole, favoriser l'expression euh, de euh, comment les gens se sentent, etc. Et créer aussi cela. Euh, là où je te, je te rejoins, c'est que euh, bah, c'est facile à dire, euh, mais euh, parfois, ça peut prendre du temps aussi de créer ça en fonction de, de là où en sont les personnes et aussi si euh, elles se connaissent déjà et qu'elles ont déjà une histoire commune qui, euh, parfois, je pense à des équipes qui sont là depuis longtemps, où parfois, il y a carrément ce qu'on appelle du passif, c'est-à-dire euh, ben, des événements euh, pas très agréables entre les personnes et où, du coup, le travail est encore un peu plus compliqué que quand les gens ne se connaissent pas du tout.
0: <rire> Alors, bien évidemment, pour euh, la vision commune, tu l'as un, un peu dit, c'est... Euh... Euh, la question enfin il y, y a cette question de est-ce que tout le monde est intégré au projet pédagogique moi bon, en fait la question c'est un peu ça c'est est-ce euh, qu euh, ce, est ce que chacun individu euh, veut aller vers la même veut aller dans la même direction et si c'est pas le cas euh, bah, comment faire en sorte que justement bah, cette, cette direction elle change pour qu'à un moment bah, tout le monde puisse euh, s'intégrer euh, cette, dans cette direction
4: tout à fait enfin je veux dire tout à fait et je pense vraiment que le travail sur le projet pédagogique peut enfin, pour moi est euh, le moyen et l'outil privilégié pour arriver à ça
0: Alors, tu disais aussi, donc, euh, là, on part du principe que c'est une nouvelle équipe. On se pose ces questions-là pour une nouvelle équipe. Euh, mais on peut aussi se poser la question de quand on intègre un nouveau membre, une, euh, oui, un nouveau membre à l'équipe. Euh, et euh, alors, ça peut être, comme tu disais, si c'est toi qui arrives dans l'équipe, donc tu es un nouveau membre de l'équipe. Et donc, euh, bah, comment, comment tu fais pour être dans la cohésion de l'équipe Ou inversement euh, c'est quand euh, bah, tu as déjà fait équipe, voilà, il y a une cohésion d'équipe et euh, il y a une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe. Comment refaire pour que cette personne fasse aussi partie de l'équipe
4: Alors, c'est une question hyper intéressante et hyper importante, euh, notamment euh, ben, quand, justement, on commence à créer quelque chose qui a une vie d'équipe et où, là où je disais, se créer euh, des souvenirs communs. Et donc, du coup, avoir euh, ce que je vais appeler des privés de jokes. Le problème, c'est que la personne qui arrive, euh, elle va pas avoir les clés de compréhension. Donc, euh, les gens vont dire quelque chose, ils vont se marrer et la personne qui arrive va être là. Euh, OK, d'accord, j'ai pas compris. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'à un moment donné, quand euh, on est en position de gérer le cas, donc là, j'ai je, je, toujours ma, ca ma casquette de directrice, comment est-ce qu'à un moment donné, on, on s'assure qu'il y ait une nouvelle histoire qui se crée C'est-à-dire, on plus ou moins, on repart de zéro. Euh, dans le sens, il y a une nouvelle personne, une ou plusieurs personnes, ou des personnes vacataires sur, euh, par exemple, vous avez une équipe à l'année et en été, il y a des personnes vacataires, donc la question, c'est comment on les intègre dans une équipe qui fonctionne déjà toute l'année ensemble, c'est aussi un petit peu ce, enfin voilà, c'est dans ces mêmes problématiques-là, et euh, ben du coup, pour moi, c'est dire dire, ben, voilà, pour moi, c'est important quand j'ai une nouvelle équipe, de leur permettre de jouer ensemble, je vous le disais avant, euh, de jouer ensemble pour se rencontrer autrement, et ben là, je vais remettre ça en place en disant, ben voilà, on... Tout le monde va jouer aussi pour que les personnes puissent se rencontrer, favoriser la rencontre autrement, euh, comme si c'était euh, si une nouvelle équipe, par exemple. Euh, et euh, faire attention à un moment donné que ben voilà, s'il y a des privilèges jokes qui sortent et qu'il y a une ou plusieurs personnes qui sont pas au. Voilà, aussi dans la genre, ok, je sais pas de quoi on parle. Ou euh, quand je dis de joke, ça peut être aussi, ah tu te souviens, il y a six mois quand machin a fait truc, hein, c'est pas forcément des choses drôles. Euh, de pouvoir dire, bah attention. Soit il faut que je recontextualise pour la personne, soit de dire, bon, bah ça, on va. Voilà. Ah oui, c'est vrai, mais on va passer à autre chose parce qu'il y a la moitié des personnes qui ne savent pas de quoi on parle.
0: Ou même une personne, hein. Voilà, il y a juste une si... personne qui ne sait pas de quoi oui, on ou parle. Oui, une personne,
4: fait. oui, oui. oui c'est ça. C'est-à-dire que c'est. Voilà. Comment. Euh... Et c'est difficile. Enfin, je ne sais pas comment euh, vous voyez les choses, mais moi, une des choses les plus difficiles que je trouve socialement parlant, en même en dehors du cadre qui est le nôtre, c'est euh, d'arriver dans un groupe qui se connaît déjà d'être la seule à pas, à connaître peut-être une personne du groupe, par exemple. Euh, bah, je sais pas je parle d'une soirée. Hein, je parle même pas du, du, du de, 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 des ACEM ou d'autres choses. Et, et de savoir que tous les gens se connaissent et que moi, il bah, y a une personne qui me connaît, je connais une personne et je connais personne d'autre. Je sais que c'est un truc que je déteste. Je trouve ça hyper inconfortable. Je préfère aller dans un truc où personne ne se connaît, par exemple, <rire> euh, parce que je trouve ça hyper inconfortable de voilà, c'est un peu genre bonjour, je suis l'étrangère, là là Et, euh, et du coup, c'est comment, euh, en tout cas, pour les personnes qui dirigent, euh, comment est-ce qu'à un moment donné je prends en compte euh, cette difficulté de s'intégrer dans un groupe déjà constitué j'en
0: je, 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 je reviens je pense à cette idée de se dire que quand il y a une personne à partir du moment où il y a une nouvelle personne qui est dans l'équipe qui arrive dans l'équipe pour moi en tout cas je le réfléchis comme ça et je vais t'expliquer pourquoi après ben, pour moi c'est une nouvelle équipe c'est en fait euh, même si les personnes se connaissent d'avant parce que justement il y avait, euh, il y avait eu un travail etc. je pense qu'il faut le réfléchir comme en disant c'est une nouvelle équipe donc il faut refaire cohésion et donc, il faut refaire une histoire commune. Et donc, il faut refaire des souvenirs ensemble positifs et donc amener des sains, y avoir une vision commune. Il faut refaire tout le travail, euh, comme tu dis. Mais euh, euh, du coup, ce n'est pas rigolo parce qu'à chaque fois, voilà, c'est encore un travail, euh, c'est plus de temps, etc. Et c'est et comme ça. Alors moi, je te dirais ça de d'expérience parce que du coup, j'avais souvent cette difficulté-là euh, sur mes classes de découverte. D'une semaine à l'autre, j'avais un anime qui sautait, qui revenait, etc. Parce que c'était en fonction du nombre d'effectifs d'enfants que j'avais. Et donc, c'est à dire que j'avais 3-4 animes qui étaient là pendant 2-3 mois. Et j'avais euh, les autres moitiés, c'était 2 voilà, semaines, 3 semaines. Et au début, je ne faisais pas attention à ça. Je ne faisais vraiment pas attention aux nouveaux membres qui arrivaient, etc. Euh, et je me suis très vite rendu compte qu'il y avait il y avait des, des scissions qui se faisaient. Il y avait euh, voilà le l'équipe qui était là depuis longtemps euh, qui était euh, qui, qui enfin voilà qui faisait équipe et qui avait aussi les nouveaux qui faisaient une autre équipe. Et donc du coup il y avait deux histoires tu vois qui se faisaient. Ce n'était plus une équipe, mais deux équipes qui travaillaient l'un à côté de l'autre. Euh, et, euh, et ça, et ça, enfin, en tout cas, ça a créé des, à plusieurs reprises des difficultés. Et c'est parce que, justement, euh, je n'avais pas fait l'effort à chaque fois de me dire « il faut refaire la cohésion d'équipe Et à partir du moment où, euh, du coup, j'ai repris le temps de me dire bah, « voilà euh, on va prendre un temps à chaque fois pour euh, accueillir le nouveau membre dans l'équipe ». Donc, euh, vraiment prendre ce temps, comme tu dis. Alors, euh, ça peut être des jeux, ça peut être des temps de discussion… Euh, euh, voilà, mais qui sont, comme tu dis, des rencontres. Euh, et puis derrière, de faire ces temps-là, et après, derrière, de rediscuter euh, rapidement des règles ensemble, euh, de faire ce, voilà, tous ces petits moments, ces, ces, ces petites choses, euh, accompagner l'animateur et l'animatrice avec, euh, avec les autres en disant voilà. Euh, euh, quelles sont tes compétences, qu'est-ce qu que tu peux apporter, euh, voilà, for pas forcément dans, devant le reste de l'équipe, mais, mais du coup, euh, comme ça, derrière, on peut à, à, à amener ses points forts dans l'équipe et de, de, de lui, mettre une, lui créer une forme d'existence. De, C'est-à-dire que les autres se disent, ah ben, bah, il s'est bien dessiné, elle s'est bien dessinée, bon, bah, je sais que je peux aller la, la voir, le voir pour, euh, pour faire une affiche, ce genre de choses, bah, du coup, ça peut aider à, à, dans, à, à, à du coup, intégrer ce moment, mais à faire que, du coup, c'est une nouvelle équipe qui, qui se fasse.
4: Tout à fait, tout à fait. Et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est comment est-ce que, euh, comment dire. Si vous avez, si vous êtes toujours directeur directeur vous avez recruté la personne, euh, mais euh, voilà. Le, au mieux, vous avez recruté la personne. Au pire, c'est quelqu'un qui entre guillemets vous a imposé. Euh, du coup, c'est comment est-ce que vous prenez déjà vous aussi le temps de rencontrer cette personne euh, pour connaître ses compétences, pour savoir euh, ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, euh, là où elle est à l'aise, etc., etc. Et ce qui permet, à un moment donné, aussi de pouvoir valoriser euh, valoriser cette personne, en effet, au sein d'une équipe, par exemple, qui se connaîtrait déjà. Euh, je pense aussi, notamment, euh, à des profils, euh, non pas spécifiques, mais qui ont euh, leur... Euh, euh, ben voilà, quand on accueille des stagiaires euh, BAFA, qui passent leur stage pratique BAFA... La difficulté, c'est que c'est souvent des jeunes. Et donc, pour trouver sa place euh, dans une équipe, quand on n'a jamais euh, été en situation de travail en équipe, hein, quand on a 17, 18 ans, c'est rarement des choses qu'on a déjà rencontrées. Euh, voilà, il y a une attention particulière à avoir aussi si on veut que la personne euh, « existe », entre guillemets, au risque qu'elle soit juste euh, inexistante, dans le sens euh, qu'elle fasse potentiellement son travail. Hein, mais qu'elle ose pas ou qu'elle qu ose pas s'exprimer ou qu'elle soit pas présente.
0: Alors maintenant, euh, on a notre équipe, la cohésion d'équipe. Est-ce que euh, du coup, on, on, maintenant que c'est fait, voilà, euh, on a un mois, euh, un an à vivre ensemble. Euh, Est-ce que bon, bah, maintenant que la cohésion d'équipe est faite, euh, on n'a plus rien à faire ou euh, bah, justement il euh, y a euh, peut-être euh, un entretien de cette cohésion d'équipe à faire
4: j'allais dire du coup euh, c'est euh, bah non c'est pas euh, ça 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 doit euh, s'entretenir en effet c'est marrant de dire entretien fait un peu bizarre euh, ça doit s'entretenir euh, sur euh, sur la durée en sachant que euh, ben bah, on a des cercles hein, dans le sens ce cercle vertueux euh, à partir du moment où il y a une une cohésion d'équipe qui a été lancée ou du coup les personnes euh, adhèrent enfin et, et du coup ça s'entretient aussi entre guillemets tout seul même si euh, il y a toujours une attention à avoir sur euh, sur la bah, voilà est-ce qu'elle est-ce qu fait on est toujours dans cette dynamique positive Ou est-ce que oulala ça voilà face notamment à des difficultés ou face au quotidien on peut parfois bah voilà perdre un petit peu de vue euh, perdre un petit peu de vue de, de un peu de ça de vue pardon et, euh, et pour moi c'est encore une fois je l'ai dit au début mais c'est il euh, y a un vrai enjeu euh, dans les ACEM à entretenir la cohésion d'équipe parce que c'est le, le premier levier de motivation euh, des personnes qui travaillent s'ils ont envie parce que c'est fait plaisir d'y être euh, bah on, on pourra faire face à, aux difficultés qui se présentent voilà mais si on a voilà si on est dans un truc où pff, eh ben on n'aura pas envie de venir et du coup dans les différentes choses qui sont euh, qui sont euh, les petites choses qu'on peut utiliser <coughs> pour euh, pour euh, faire attention ou entretenir la cohésion d'équipe, il y a un truc entre guillemets presque très basique qui est la communication pourquoi bah parce que du coup tout simplement avec le temps euh, on va assez rapidement euh, euh, comment dire ça On peut assez rapidement se dire c'est acquis, c'est bon, on se parle, machin, etc. Puis hop, pouf, pouf, au fur et à mesure les informations passent moins bien ou ah mince j'ai oublié d'envoyer tel mail ou de, de remplir le tableau de bidule en fonction de vos outils de communication. Et du coup euh, là où c'est dommage, c'est que du coup ben voilà c'est un peu le premier le premier socle aussi de l'entretien de cette cohésion d'équipe, c'est comment voilà, tout le monde est au même niveau d'information. Comment on se partage et comment est-ce qu'on se parle on, dit, on parlait d'échange sain. et bien voilà, le pre la première étape pour ça, c'est déjà de se parler.
0: Alors effectivement, la communication, alors c'est aussi multiplié peut-être des fois quand, quand tu... C est, c est parce que, bon, comme tu dis, il y a des cercles vertueux, mais quand on n'est pas dans le cercle vertueux peut-être que c'est la communication qui est utilisée qui ne fonctionne pas et donc peut-être multiplier les, les formes de communication si ça fonctionne pas si ça fonctionne bien voilà on, on, souvent comme on dit on garde on garde tant que ça marche quoi euh, et puis après bon au risque peut-être d'avoir des gestions de conflits on va pas s'étendre là dessus euh, aujourd'hui euh, parce que la gestion de conflits est déjà un bon gros sujet donc ça va pas être le, le sujet d'aujourd'hui euh, pour finir, euh, est-ce que tu as un outil à nous proposer, Elisa
4: Alors, euh, j'en ai même deux, euh, parce que entre temps pendant nos échanges, j'ai pensé à un deuxième outil. Alors, je voulais vous présenter, euh, donc ces deux outils seront décrits et, et euh, disponibles au téléchargement hein, dans l'article. Dans donc, je voulais vous parler euh, d'abord de la boîte aux lettres. Alors, le principe de la boîte aux lettres, en fait, c'est une... Alors c'est une boîte aux lettres par personne donc ça peut être des ça peut être des enveloppes par exemple hein, parce que du coup euh, ou autres contenants euh, c'est une démarche que j'utilise souvent en stage BAFD notamment euh, l'idée c'est que chacun a une boîte aux lettres avec son nom écrit dessus donc une enveloppe avec son nom écrit dessus et on va mettre en fait les autres vont pouvoir mettre des mots dedans donc, euh, plus, voilà, on est. la consigne, c'est des mots positifs, des choses, euh, voilà, remercier pour telle chose, ou dire, ah, aujourd'hui, j'ai adoré que tu as fait ça, ou que, etc., etc., enfin, bref, des mots sympas. La spécificité, c'est que, du coup, euh, on va, euh, on n'a pas le droit de relever sa boîte aux lettres. Donc, pendant une durée déterminée, ça, c'est à vous de voir. Euh, si, par exemple, vous êtes en colo pendant 15 jours, ou si vous êtes pendant un an, ça va être, par exemple, sur du périscolaire pendant un an, cest se dire bah, on va le faire pendant un mois, par exemple. Et, euh, et donc pendant la durée que dure la boîte aux lettres les gens n'ont pas le droit de relever leur boîte aux lettres et ils l'emmènent ils en, en fait à la fin de la période ils l'emmènent et puis ils l'ouvrent chez eux voilà. euh, c'est important de l'ouvrir aussi chez soi, c'est quelque chose de personnel et bah ça, fait, voilà. euh, ça apporte quoi ça fait plaisir, ça fait du bien et, et ça permet, moi je me suis créé un petit carnet avec euh, tous les mots positifs qu'on m'a donnés puis comme ça les jours où je déprime je le rouvre et puis ça fait, euh, voilà. en fait en vrai ça fait du bien voilà et je voulais vous présenter un deuxième outil euh, qui euh, en fait euh, un outil que j'ai créé quand j'étais euh, quand j'étais en formation BFD euh, qui permet en fait au, de, de faire un bilan de journée individuel. Euh, et qui permet en fait aux personnes de pouvoir euh, euh, réfléchir, prendre du recul sur leur propre journée, leur propre vécu de journée euh, à travers euh, ce qu'elles ont vécu les émotions qu'elles ont vécues et ensuite partager au reste de l'équipe voilà donc euh, pour toutes les précisions je vous laisserai voir un article parce qu'à décrire à l'oral c'est un petit peu compliqué euh, mais voilà je sais qu'on l'a utilisé aussi euh, ensemble avec Hugo donc euh, voilà j'ai pensé à cet outil euh... comment ça s'appelle l'outil euh, comment il s'appelle <rire> Euh, bilan de journée il n'a pas de nom je ne sais, pas... sais pas je ne okay. sais pas ok bon
0: alors du coup celui-là c'est un, un, voilà, un outil pas partageable par euh, le podcast mais euh, oui non il faut vraiment aller voir sur l'article en bonus et voilà merci beaucoup Lisa et à dans deux semaines et
4: bah oui à bientôt salut salut